1: Пятница. Снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан, со мной в студии Надана фридри а Снова
2: здравствуйте.
1: Тема прошедшей недели. Вы ее не заметили? Почти что? А она есть. Она есть. Многие пострадали. А Путин, выступая на совете по русскому языку, сообщил, что, так сказать, русский язык находится под атакой. Его атакуют всяческие пещерные русофобы. И кто там еще были? И дремучие националисты.
2: Еще всякого рода маргиналы. И, мар- и маргиналы.
1: Да. Не зна- я, не, я не знаю, кто это. Вот, и даже, в общем, не хочу подвергать сомнению. Ну,
2: я тебе скажу, это типа Андрея Белецкого на Украине такой
1: бегает. Окей, значит. хорошо. Вот, типа ну, ну, наверное, да. Наверное, и думаю, что генерально имелось... Ну, похоже, да, имелся в виду украинский истеблишмент, который занимается там своим uh, нацбилдингом и, в общем, строит форсированно украинскую политическую нацию. А я хочу запустить следующее голосование. Люди добрые, если вы считаете, что русскому языку что-то угрожает, звоните 637-6519. Если вы считаете, что русский язык как-то, в общем, справится без нашего деятельного участия, звоните 637-6518. Код Москвы 495. Итак, если русский язык нуждается в защите, 637 19. Если русский язык защищать не надо, 637 Код Москвы 495.
2: Ты знаешь, мне тут вспомнили слова, я не побоюсь этого слова, поэта современности, хотя он, конечно, певец, но я считаю, что он и поэт в то же время. Василий К. Есть такой чудесный персонаж, народный такой. У него есть чудесная строчка. Кто-то нам угрожает, чую, но не разгляжу. Вот мне кажется, это ровно про это. И даже если мы берем в пример а, Украину, слушайте, ну это уже известный мем. После того, как Михаил Саакашвили и Арсен Аваков поругались, и пошел вот этот мем, да, что а, армянин и грузин поспорили на русском языке, кто из них больше любит Украину, но на русском языке, по-моему, говорит о том, что в этом смысле великий и могучий по-прежнему велик, И по-прежнему могучий. Не то, чтобы я спорила с президентом, безусловно, конечно же, кто я такая в этом смысле, но все-таки мне кажется, как носителю русского языка и человеку, который наблюдает за тем, что происходит, ну, русский язык ничто не сломит. Он просто бесконечен и вечен.
1: Я когда вот наблюдал за этой дискуссией на неделе, меня занимал следующий вопрос. Не вопрос, это наблюдение. Я себя ловил на этой мысли. Я как бы там довольно часто там, принимал участие в спорах в социальных сетях, яростных довольно, там, начиная с 15 года, где пытался, я бы сказал так, приватизировать право русских, ну, великороссов, на русский язык. А что на самом деле довольно анекдотично, честно mm-hmm. говоря. Потому что вот это вот э, наше необъяснимое желание как-то вот очертить этот белый круг, как Хамабрут Ви вокруг себя очерчил, вот как бы этот круг, да, мы в нем, и вся вот эта вот нечисть в этот круг э, не зайдет. Она довольно дурацкая, потому что... Э, ну, потому что дурацкая, ну, потому что посмотрите, пожалуйста, на англосаксонский мир. Где англичане, великобританцы, точнее, не англичане, великобританцы да, не точнее. пытаются приватизировать английский язык, который, в общем, распространен по всей планете. Это
2: глобализация, это такой не, международный нет, язык. Нет, нет, прич...
1: ну, бог с ней из глобализации. Я... Да, вещи. Я, я, я не беру там последние 50 лет, да, когда английский стал языком международного общения, а я имею в виду, что есть Соединенные Штаты Америки, есть Канада есть Австралия, Новая Зеландия. То есть есть огромный англоязычный мир – да есть... даже
2: Индия англоязычный и по-другому быть ты не можешь В а гораздо
1: деле. меньшей степени нет совершенно распространения английского языка в Индии, в общем, совсем не такое, как мы можем себе представить.
2: Ну, не помню, все говорят на английском так, и в то или ином виде. Вот я была в Индии. Возможно. У них, конечно, он сильно свой, скажем так, ну, если... <laughs> но ну, все-таки ну,
1: английский. Да, у, у них просто как бы есть проблема под названием а, страна с миллиардом населения, где вот этот, этот миллиард говорит на очень разных языках, а на хинди говорят нет, только... Безусловно. Да, только часть этих людей, а им, в общем, как-то нужно друг с другом объясняться, в том числе тем, кто говорит на урду, например. Вот, Поэтому английский в этом смысле подходит как нельзя лучше. Давай с русским разберемся. Да, а есть еще большой испаноязычный мир, то есть есть маленькая Испания. И есть огромная Латинская Америка. Угу. При всем, при этом ну вот президент сказал во время этого выступления о том, что русский язык является фундаментом в том числе и русской государственности. Не Я как раз поспорил бы с ним и в этой области. Русский язык совершенно не является фундаментом государственности. Да, безусловно, Россию, Россия это – это государство русских, историческое государство русских, и создано русским народом при всем уважении ко всем остальным народам, населяющим нашу Родину, конечно же. Но при этом, то есть когда в 2005 году довольно многие там, московские интеллектуалы ä, говорили про проект ⁇ Украина-Альтернативная Россия ⁇ то есть я к этому относился ну, совершенно спокойно. Более того, я считал это естественным, потому что в моем даже не представлении, то есть я это знал очень хорошо, Киев – это был абсолютно русский город. То есть, точнее, город, говорящий по-русски.
2: А еще Киевская и, Русь. И
1: никакого другого, никакого другого языка он не знал. И примерно половина, до какой две трети Украины говорила, думала и продолжает говорить и думать именно по-русски. Ну, другое дело, что в 2014 году, точнее, с начала 2015, концепция украинского государства сильно поменялась, вот, и они выбрали немного другую стратегию, то есть билингвальное развитие страны которая, ну, в общем... Двуязычная, Ну, двуязычная, да, извините, пожалуйста, тут опять я издеваюсь над русским языком. Двуязычное государство их по какой-то причине не устроило, то есть их не убедил ни пример ни Финляндии, там, ни Швейцарии, ни массы других стран, которые там вполне уживаются с двумя и с тремя языками, в том числе и с государственными языками. Ну, окей, хорошо. Время покажет, чем все это закончится. Я-то уверен в том, что ресурсов у украинского, у литературного украинского языка, Несопоставим меньше, чем у русского, несмотря на всю возможную политическую и государственную поддержку, которую украинскому оказывают, все равно Украина будет говорить по-русски. И сейчас, и через 10 лет, и через 50 тогда лет ничего отсюда, не изменится. Отсюда
2: вопрос, от кого русский то защищать надо, и а... надо ли тогда, если даже ты согласен, что в этом смысле даже на Украине, а даже потому, что мы понимаем, какая там политическая история сейчас, русский не искореним.
1: Я думаю, что в этом заявлении президента и вообще в этой дискуссии Ключевым моментом является именно вот эта политическая составляющая. Мы говорим о том, что атака на русский язык на Украине – это атака прежде всего на людей, на наших соотечественников. Ну, допустим, я как бы к этим людям отношусь как к соотечественнику. Не только потому, что там, я человек там, советского воспитания и советский по рождению, а потому что как бы я на Украине долго жил. И я знаю, о чем я говорю. То есть для меня люди, говорящие, думающие по-русски, где бы они ни жили, будь это Украина, там, Казахстан или Израиль, они для меня соотечественники. То есть я так их воспринимаю там, в своем сердце.
3: Твое правило.
1: Вот. Поэтому, ежели кто-то вот этих вот моих родных по языку людей начинает притеснять и говорить им, что они проклятые животные, которые не хотят выучить правильный язык, я считаю, что моя страна должна их защищать всеми возможными средствами, включая, там, две бронетанковые армии, которые стоят в Ростовской области.
2: Прибалтика, где действительно притесняют русскоговорящих, это тянется, 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 и ты прекрасно это видишь, но никаких танков, калибров да, или ракет. Но, слушай, направлены в сторону Прибалтики, в этом смысле. Не,
1: Нет, ракеты в сторону Прибалтику, конечно, направлены. И, чего... ну, и в случае чего российские танки выйдут на берег Балтийского моря в течение двух часов. Ну, Они глубина... вышли защищая. Потому, что, потому что глубина фронта там настолько ничтожная, что никакой стратегической военной ценности прибалтийские государства просто не имеют. Они это знают, НАТО это знают, мы это знаем, все это знают. Но тем не менее, там притесняли в Прибалтике русских? Да, в Прибалтике притесняли рус протесняют
2: притесняют почему-то в прошедшем-то времени.
1: Слушай, ну... Но... Там сейчас
2: этим тоже не все здорово. Не могу сказать, что их там распинают. Это, конечно, тоже будет вранье чистой воды. Но то, что там русские поражены в правах, это, по-моему, очевидно. Они поражены
1: исключительно в области образования. Да сейчас.
2: какая разница? Они поражены в правах. Давай будем мерить, понимаешь, вот...
1: Нет, они, они, обладают, не будут слушай, они обладают. они обладают такими же паспортами то есть, количество так называемых неграждан Даже то, что там что Они анан... а... в правах,
2: в чем? в образовании ты говоришь. Это ну, тоже показание так не должно быть.
1: Не знаю. Так не должно а быть. Я, я не уверен, <свят> давай, давай спросим. Я давай спросим слушателей. Так должно быть или нет? Нет, так не должно быть. Но ну, не только принять на круг? Ну, почему вообще почему? никому а почему? Не должно быть? Ну почему так не должно? Ну
2: потому быть. что мы живем не в каменном веке, не в среднем века. Давайте сжигать еще людей за то, что не говорят не на том языке. Очень... А почему бы нет?
1: А оригинальная логика. Я не вижу, правда, никакой связи. Это
2: прямая дорога. Понимаешь, нельзя поражать кого-то в правах только потому, что они говорят на русском языке. На
1: это тебе а, пред, пред, не успеем досказать. Вернемся после перерыва и обсудим вопрос. Притесняют русский язык в той же Прибалтске или не притесняют? И как на это
2: реагировать, если притесняют?
1: Не уходите. Всем привет. Я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей.
3: Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия,
1: свое дело.
0: Опять
1: пятница. Опять пятница. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Со мной в студии Надана Фридрисон. Говорим мы про то, кто угрожает русскому языку. Вообще ему угрожают или нет.
2: Да, нам угрожают, я уже цитировала эту фразу чудесную, и главное, мы с тобой вот на чем остановились, то есть хорошо, допустим, на том, угрожают. что русский
1: язык притесняют, а так не должно быть, и ты говорила, что в Прибалтике там страшное дело какое-то творится. Не только в
2: Прибалтике, я не говорю, что именно а в Прибалтике. Где а где еще? Ну ты сам ну, Украину где? приводил, Прибалтика, да. м-м-м, ну, кстати, на СНГ много стран. Где не то, что прям не так жестко, как в Прибалтике, наверное, немного, но где все-таки идет притеснение русского и требования новых государств, чтобы в первую очередь люди говорили на национальном языке, и только в вторую очередь на русском. Ну, в общем, такое количество растет. Вопрос здесь в другом. Надо ли в этот процесс вмешиваться? Да, безусловно, И если конечно. вмешиваться, то, извините, то как.
1: как? То как. Очень просто. Я вот всегда был сторонником того, что не надо изобретать велосипед, который до этого, сто лет назад, изобрел Эдисон в Америке какой-нибудь. Например, немцы по всему миру открывают институты Гёте. Он в, том числе, он в том числе есть в Москве. Институт изучения немецкого языка. Он существует исключительно для того, чтобы финансировать и продвигать немецкий язык в важных для Германии странах. Россия, безусловно, для Германии очень важна. А у испанцев есть институт Сервантеса, угу. аналогичный. Угу. Они их открывают во всем мире, он в том числе есть в Москве. У англичан есть Британский совет, который мы закрыли, в прошлом году за какую-то, в общем, там, противоправную деятельность. Они то ли шпионили, то ли что-то делали еще. Ну, неважно. Факт-то, скрипы что... подрывали. Да, подрывали скрипы. В общем, Британский совет существует ровно для того же самого. Единственное, американцы не парятся по этому поводу. Вот, они считают, что для того, чтобы английский язык, американский английский язык э, был популярным и шествовал по планете, вообще ничего делать не надо, кроме как mm-hmm. снимать хорошее кино. Поэтому, не знаете, только.
2: У них есть так называемый американский университет, и их много филиалов, и в том числе в странах Ближнего Востока они, они, стоят... они совсем
1: для другого. Это как... Частный вуз такой. Нет, эти, эти организации существуют исключительно для уже политических сил. А вот то, что сказал я, там, Институт Институт Сервантеса и Института Конфуция придумали китайцы. Точнее, не придумали, китайцы сделали то же самое, что сделали старшие товарищи, ну, причем в китайском масштабе. Если институтов Гёта, по-моему, открыто хорошо, если штук 30 по всему миру, то китайцы открыли уже более 500 институтов Конфуция для того, чтобы, в общем, не знаю, там, негры, эфиопы и все остальные учили китайский язык. Ну, Наверное, да, его имеет смысл открывать именно в Африке. У американцев нет другая концепция. Они предпочитают спасибо большое. Предпочитают не тратиться на всякую хрень, а, типа рынок все устроит. Поэтому у них, в общем, Голливуд решает 9,9 этой проблемы. А самое, самое большое количество людей, изучающих английский язык, где находится. Конечно же, в Китайской Народной Республике. Сколько там людей учат английский язык? Боюсь даже представить. Около 400 миллионов человек.
2: Я правильно Вот боялась.
1: Там самые большие экзамены. То есть вот там, товарищ Пожигайло, про которого мы говорили, не помню, неделю или две назад, который предлагал закрыть театр, он же предлагал а, а, запретить изучение английского языка, вот ему бы на эту статистику посмотреть. То есть китайцы не парятся по поводу своей идентичности. Он тебе а...
2: скажет, а мы не китайцы, сказал mm-hmm.
1: бы тебе. Понятно. Это, это я знаю, что мы не китайцы. Да, китайцы растут на 7% в год, а мы в районе 1%. Конечно, мы не китайцы, а у нас сокращение населения да, при этом. Конечно, мы не китайцы. Вот не о чем тут говорить. Мы не китайцы. Это да. Это, собственно, как бы то, чем должна была заниматься Российская Федерация даже там в голодные, даже в непростые времена, ну, когда для этого были политически все условия. Это заниматься продвижением русского языка хотя бы в тех местах, которые имеют стратегическое значение для России. Опять-таки, я про любимую Украину. На Украине не было ничего подобного. Почему это случилось в 2005 году? Почему это случилось в 2004 году? Ну он там из четвертого перешел на пятый. Почему это случилось потом 14-м. в 2014 году? Да по той простой причине, потому что все пребывали в странной уверенности, что статус кво сохранится всегда, вот что можно будет зарабатывать свои гешефты в Киеве, решая их там с местными киевскими олигархами. Ну. Да, а все, что происходит, не имеет никакого значения. А если бы Украиной занимались бы серьезно, а это вообще ключевая проблема для российского МИДа была, то, а МИД занимался чем угодно, только не Украиной, А поэтому не совсем так. Да как ну, не, совсем? не совсем
2: так. В целом можно и так было бы если сказать, бы, но, но не так. Слушаю, если
1: было не совсем так, то послом там никогда бы не был назначен Во. Зурабов. Во. Вот, а там был назначен Зурабов. Смотри, деньги,
2: деньги на популяризацию русского языка, на русские, на учебники на русском языке. Школы, на учебники, учебники да. общей истории, я бы назвала это так, да, где не было противоречий исторически. Вот на это выделялись баснословные деньги. Действительно баснословные. Все это вливалось и должно было работать. Но курировать работу уже на месте, чтобы это действительно функционировало во всей красе, ну да, должно было, наверное, посольство Российской Федерации, которое находилось на Украине. Но здесь уже мы упираемся в некий человеческий фактор так уж получилось что люди на местах на местах это ключевое вот они не казались ни стратегами, ни тактиками, даже и
1: хорошими исполнителями так, не казались. На каких местах, я не понял? На Украине. Да рис... это что? Подожди,
2: вот было посольство Российской Федерации так, на Украине. Но... Вот ему говорят, дорогое наш посольство, мы выделили большие деньги, мы завезли они, учебники, они мы занимались. готовы не, открывать школы, а они... вы на местах, вы на местах должны грамотно все это распределять и делать так, чтобы это все процветало и пахло. Внимание, вот люди на местах не смогли справиться внимание, со своей вопрос, работой.
1: Внимание, вопрос. Давай. А, Независимой Украине... 28 лет. Yes. А за 28 лет открыт ли в Киеве, Днепропетровске, Харькове, uh-huh. Донецке, ну, Виннице, не знаю, там, Ужгороде хоть один а, филиал а, Института русского языка имени Пушкина? Ответ? Нет. 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 А, финансировала ли Российская Федерация м, обучение украинских студентов в русских Вузах, да. Что да? Ответ ⁇ да. Сколько людей?
2: <связать> что да? <связать> Ответ, да.
1: Сколько людей закончила? Статистику
2: не скажу, не знаю. Но откуда знаю, что точно финансировала? Потому что даже в моем университете, я прекрасно помню, нам говорили, что вот у нас, как... я просто забыла цифру, что есть определенный процент студентов с постсоветского пространства, включая, безусловно, Украину.
1: Еще раз, это педалировалось, это обсуждалось, и
2: даже было где-то в новостях.
1: Педалировалось, обсуждалось. И они были, эти студенты. То не только на бумаге Если были. сюда приезжали какие-то студенты из Таджикистана или, или независимого Узбекистана меня это слабо интересует. Я говорю,
2: Украина там была. А,
1: в, в, общем, в общем списке, наверное, да, она фигурировала. Я
2: даже назову вузы МГУ, РГГУ. Вот за эти два вуза в этом смысле могу Но. уверенно говорить. Были там студенты, в том числе из Украины, в том числе, которые обучались не из своего кармана. В том числе Были...
1: с Украины, если мы защищаем русский язык.
2: А, это, понимаешь, вопрос, как это, территориальная целостность или право народов на самоопределение. Плевать я хотел на право народов на самоопределение. Уважение к государствам, которые образовались в связи с развалом Советского Союза, или условные правила русского языка. Почему условные? Потому что в стране Украина страна, в Украине. Это тоже В право
1: языке всегда быть. говорили, говорят и будут говорить Еще раз на тебе Украине. Говорю, Если кто-то с точки зрения пытается... трактовки
2: русского языка это можно говорить и так,
1: и так. Ну, Общую формой является... Общеупотребимой и на заборе является... три
2: слова писать, но это не значит, что надо повторять так, в Так, ладно,
1: проехали. Значит, для того, чтобы относительно аргументированно ответить вот на твой такой патриотический выпад о том, что да, финансировали, люди это, учились... Ну, это факт. Почему выпад? Статистика есть? Статистики нет. Она
2: есть наверняка, потому что я... я в этом сама... нет, в плане Нет, наверняка,
1: наверняка, да, нет, в плане статистики у нас есть Росстат, который, как известно, показывает такую статистику, от которой люди бьются в истерике и не знают, как ее объяснить после этого. Я тебе скажу по-другому. Опосредованная статистика. Можно взять список практически ну, любую выборку новых украинских политиков. То есть вот не поколение Порошенко, там не 50+, а, скажем, те, кому меньше 45, mm-hmm. посмотри на их образование. А я всегда смотрю, что они заканчивали.
2: А имеет ли это какую-то роль? Абсолютно, а ключевую роль. А
1: вот никакой. Роль, да. а, знаешь,
2: почему никакой? Mm. Потому что ты правильно вспомнил сначала про Петра Алексеевича Порошенко, да? Mm. Вообще вот эта старая номенклатура, он... не выговорю это слово, извините. Номенклатура. Спасибо. Управленцы, что-то я замахнулась, не туда. Управленцы, что возьми там руководство Армении, там, Сарксяна, да? Что возьми руководство Азербайджана, или Малифа, учился вообще в Москве, в МГИМО. Yeah, вот образование какое yeah. да? Ну что, вот это как-то нам сильно помогало? Безусловно, конечно. Не вижу, где, как, чего, куда. В
1: смысле, что ты не то не Из-за
2: того, что ей были на постсоветском пространстве, и остаются пока еще управленцы, которые учились, кто в МГИМО, кто я, в Москве, я новые, кто я, правиль я в правильном Я говорю про новое поколение.
1: Я говорю про новое поколение. почему?
2: Что раз это нам сильно не помогало, от того, что молодое поколение, хоть на Украине, хоть где будет учиться, там, в американских вузах или еще бог знает в каких, тоже не факт, что сильно поможет
1: факт, что Западу сильно поможет. в этом смысле. Абсолютно, абсолютно факт, потому что люди воспринимают культуру, люди вырабатывают устойчивые социальные связи. А здесь дело в другом. Дело
2: в том, что у них стойкое неприятие России и нашей совместной истории. Исходя из этого неприятия, Конечно. они а готовы если... направиться в сторону Запада, хоть Востока, в северо А восток, если бы севера, эти, а если эти люди
1: закончили МГУ, то отношения. То же самое было бы. Нет, так, Слушай, а Порошенко нет. в
2: доме всю жизнь говорил на русском языке. Так он он русский говорит, он знает и прекрасно. И
0: что?
1: Вернемся после Разве перерыва. Не, не уходите. Вот этого всего. Опять пятница В эфире радио Комсомольская правда Я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фридрихсон, говорим о том, угрожает кто-то русскому языку или нет Если вы хотите высказаться вдруг, звоните 8 800 200 ровно 9702, а я пока объявлю результат голосования А вопрос был следующий. Нужно защищать русский язык? Есть ему угроза или нет? Вы не поверите, 73% действительно считают, что русский язык надо от кого-то защищать. Я бы этих людей спросил бы, вы последний раз книжку на русском языке когда читали-то?
2: Я думаю, недавно.
1: Ага, ну да, А ты, кстати, что
2: сейчас читаешь сам? Твиттер. Понял. Ты Дональда Трампа. Дональда <смех>
1: Трампа. Я читаю по-английски Дональда Трампа.
2: На самом деле мы, Сережа, углубились во все эти внутриукраинские дела и даже сейчас вот продолжали эту дискуссию бесконечную. Я там что-то вспоминала, Сережа что-то вспоминала. дело на самом деле не в этом. Хорошо, допустим, есть у нас ощущение, что русский надо от кого-то защищать. Вопрос здесь глобальный. Как? Ну как мы будем его защищать? Ну что, правда, калибрами? Что, правда, заходить во все страны, где протесняются и устраивать там что... Арабскую весну, не арабскую весну и так далее. Но это же тоже дикость.
1: Не, в принципе, Путин, как бы сказал, там базовые очевидные вещи о том, что популярность языка ну, в современном мире, по крайней мере, она основывается именно на экономической мощи, на привлекательности страны-носителя языка. Вот, я в данном случае на самом деле говорю не про английский, английский вообще стал просто языком межнационального общения, так же, как до этого была Франция, то есть не то, чтобы Франция была там самой развитой страной Европы, но по факту. А с английским
2: по-другому, у нас общая мировая валюта не доллар ли? Такая доминирующая валюта в мире, не доллар ли? Мы ну, внешние доллар. сделки разве не в долларах осуществляемые, как и многие это, другие это, страны? Это разные
1: совершенно я не к тому, вещи. что Но как бы валюта... половина сделок осуществляется в евро, в евро тем не я менее... Я не просто
2: вижу определенную связь, понимаешь? И при этом европейцы тоже говорят между собой на английском, потому что немец и французы друг друга, конечно, иначе не поймут, конечно, грубо говоря. о чем мы речь? Есть, поскольку говорю, доллар что... доминирует, неудивительно, что английский они... доминирует.
1: Нет, они говорят между собой не потому, что доллар доминирует. В Европе в расчетах доминирует, безусловно евро, Говорит но, но они говорят между собой пока что на английском языке, и так будет А наверное, внешней еще торговли. Очень они долго. в какой
2: валюте проводят с теми же американцами?
1: Не в долларах? Не понятия не имею. А мне кажется, не что знаю. в долларах.
2: Можно посмотреть будет, но мне кажется, что внешняя торговля тоже... То есть, конвертация идет именно в долларах. Мне так сильно совершенно
1: кажется. Совершенно не обязательно. Не как бы там, глядя на платежный баланс, на то, в чем держатся резервы, то совершенно, в общем, там диспозиция не такая, как у нас. То есть, условно говоря, Германии, Италии или Британии им не нужно там держать свои золотовалютные резервы обязательно в долларах. Вот, это... Но это не рубль, мягко говоря. Ладно, ну, давай, ладно, валют. давай давай спросим, спросим а, слушателей, что они думают про
3: русский язык.
2: Андрей, здрасте, доброе утро или добрый день?
3: Добрый день, Саратов, Андрей. Да, Я скажите, хотел... нужно защищать русский язык или нет? Только язык надо защищать. От кого? Русских надо защищать, соответственно. От нет. кого русский язык нет, надо защищать? не подождите, да,
1: вы не про русских, вы скажете, русский язык, вот именно язык надо, нуждается в защите или нет?
3: Защитят народ, будь то язык защищен.
2: От кого защищать-то, просто скажите.
3: Вы сами знаете, от кого. Нет.
1: Ясно, спасибо.
2: Ну, очень странная позиция. То есть, да, надо от кого, но вы сами знаете от кого. Я не знаю, от кого. Я не знаю.
1: Ну, давайте, как бы, если вы намекаете, значит, на этих пещерных националистов пресловутых, то я бы, в общем, ответил вам примерно так же, как пишут пещерные националисты с Украины в Фейсбуке. Украинская армия по-русски говорит. Говорит. Команда отдаются по-русски.
2: Совершенно. А может быть, он американцев имел
1: в виду? Наверное, американцам вообще нет, что. А дела может, он евреев, не
2: дай бог, имел в виду. Тут же, пошли, тут черт много. Половина
1: Израиль тоже, в общем, говорит по-русски. Да, да. В но Мы приезж... так и
2: не поймем, кого он имел в виду. Да,
1: в Израиль приезжаешь, и, в принципе, в общем, смело, да, можешь в ресторане обращаться по-русски. Даже если официант не, не понимает, он приведет тебе девочку угу. или мальчик, который по-русски там сносно изъясняется. Даже израильтяне там. Но... но родители по-русски говорят. Так что, в общем, в этом смысле там полная гармония. В общем...
2: Будем, конечно, смотреть да, будем за этой смотреть. темой. А что, и кто-то еще хочет поговорить с нами? Ну, ну давай. давай с Олегом поговорим. Олег.
1: Да. Олег, здрасте. Добрый день. Нужно защищать русский язык?
3: В обязательном порядке. От кого? Но От этих несчастных неологизмов, по которым даже кандидатские диссертации защищают. Ну, да. новые слова иностранного происхождения и, и модные какие-нибудь сленги, которые вторгаются в русский язык. Я лично только в этом вижу угрозу. А как защищать
2: будем? Хорошо, допустим, как?
3: Ну, это вот как сказал наш президент. А именно? Наверное, наверное, чистить надо. Кого? Всего от этого. Как чистить-то? Слава запрещать применение этих всяких слов. Ну, как, как,
1: можно, как можно запретить э, использование слов? Вот как вам защи- вот, не запретить использование вот слов? Я не
3: готов сказать, но я считаю, что вред в основном наносят вот эти все слова иностранного происхождения. И...
1: Слушайте,
2: но ну, язык это живая материя. Понятно, что-то в эту материю входит, что-то из нее и исчезает. Нет, ну, потому что Сергей правильно задал вопрос. Ну, хорошо, будет даже законодательно запрещено говорить какие-то слова, и кто-то скажет, что его посудить. Тебя сути а ты не говори или как? Давайте Ясно, еще. Поговорим. Спасибо,
3: Евгений. здрасте. Алло, здравствуйте. Ну расскажите а, нам. Во-первых, русский язык нужно защищать. От кого? От, да, вот как предыдущий вот абонент говорил, от насилия иностранных языков. И каким образом? Детей, учить детей правильному русскому языку. Ведь посмотрите, вот я своему ребенку купил книжку э, "Маша и медведи".
1: Зачем? вы? А вы зачем ее купили-то? Вы ее что, не открывали, не смотрели?
3: Так послушайте, я купил дочке книжку Маши Маши Медведь. Так. Вот. Начинай ей читать. И там пишется в книге, и это была стрелка Настаси Петровнины. Ну это куда годится. Надо наших детей учить правильному русскому языку так. и заменять эти все иностранные Послушайте. слова колсердинг, этот, маркетинг, русские, русские слова А есть. вот как вы управление. замените слово маркетинг?
1: Маркетинг на что надо заменить? Да.
3: Ну хотя бы, ну, я не знаю, ну, такое же вот управление, я не знаю, производство. Это, нет, это, не, это не то это не то же самое. Да, это не совсем ну, сегодня к примеру, говорю, я, к примеру, говорю. Есть, есть в русском языке много слов, которые заменяют эти иностранные языки.
1: Ясно, спасибо большое. А, значит, подводя итог этой ученой филологической беседе, я скажу так. А, язык, он как человек, он mm-hmm. легко подхватывает всякие французские болезни. И также легко от них избавляется. А некоторые остаются, в общем, как прививка. Ну, есть масса там примеров совершенно банальных, которых, которые вам еще в начальной школе излагали. Начиная там от слова «базар», слова «кафтан», слова «магазин» французского происхождения и так далее до бесконечности. Можно ли заменить слово «маркетинг» на «русское»? Затруднительно. Можно ли на русский язык перевести слово «компьютер»? Тоже затрудняюсь. У Француз- французов есть. А
2: вычислительная машина не подойдет?
1: Боюсь, что нет. Ах, Как жаль. Мне кажется, что язык, вообще большой развитый язык, к числу которых, безусловно, относится и русский, он, в общем, как бы может переварить что угодно и кого угодно. И И те неологизмы, которые там не приживаются, которые, в общем, являются просто приметой времени, они из него исчезают достаточно быстро. Но вы вспомните даже там 90-е. Вспомните язык 90-х. Слово «ракетир». Помните слово «ракетир»? Его кто-то сейчас употребляет? Нет. Почему? А еще «Новый русский». Потому что ракетиров нет никаких больше. То же самое «Новый русский».
2: Когда я росла, это постоянно звучало а... «Новый
1: Да, анекдоты были, целые трехтомники про «Нового русского». Сейчас вообще не используется это выражение. Поэтому, в общем, я думаю, что можно расслабиться, вот, но не в том смысле, что этим не нужно заниматься. То есть мы этим уже не, не занимались однажды, да, и расхлебываем а, до сих пор. Вот, с большими потерями, с большими издержками. Есть ли что-то хорошее в нашей жизни? Ес! Yes! Главное событие сегодняшнего дня, главное событие на ближайшие много дней... Отныне и, я, отныне и навсегда. Это открытие железнодорожного сообщения с русским Крымом,
2: Где говорили на русском языке во все времена практически. А, на
1: вопрос, чей Крым, да. отвечаю: наш Крым. Крым наш, совершенно Крым верно. Наш, ребята. Тут никаких вариантов нет. При любой власти, какая бы она ни была сейчас и впредь, Крым будет наш. А, то есть, крымский мост построили: Слава тебе, Господи, но мы должны были понимать, что крымский мост это вот некая там платформа, по которой, наконец, должны поехать люди. А, то есть Машины по, уже поехали. Да, паромы это замечательно, но начиная с декабря, сегодня, с сегодняшнего дня, соответственно, открыта продажа а, пассажирских билетов. Железнодорожных билетов. Железнодорожных, да. а это означает, что следующий туристический сезон. В этом году, по-моему, 6 миллионов человек посетило Крым. Да. Я надеюсь, что в следующем будет миллионов 8, благодаря в том числе и железнодорожному сообщению. Потому что, в общем, авиабилеты, мягко говоря, дороговат стоят в сезон. Mm-hmm. Железная дорога по-любому будет сильно дешевле.
2: А лето даже ждать не надо. Из Петербурга первый состав в Крым отправится 23 декабря в декабря из Москвы
1: 24 в
2: 23.45. Поэтому, если кто-то жаждет прямо сейчас в Крым, а почему нет там теплее, кстати говоря? Вот, пожалуйста, уже можно туда отправиться. И вообще встретить Новый год в Крыму. Кстати, по-моему, хороший ученики:
1: Море и Новый год. Ну, классно же а, ну что ж, я обдумаю. А, билет стоит а, Москва-Симферополь, по-моему, 3000 рублей, из Питера, соответственно, чуть дороже. Ну, ну не, 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 не драматично, там, рублей на 500. Поэтому, в общем, да, бюджетно можно купить а, билет, а, можно взять с собой жареную курицу, яйца, купить а, чай и совершить прекрасное романтическое путешествие в страну мечты, в русский Крым.
2: В край мечты тогда устачная. В край мечты.
3: Пять, пятница. Мужчина и женщина на каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты? Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк
2: и Луганск долбать, так что пух и перья летели. Так как ты ему зачем? Вопрос Я задаю
3: вопрос. Завтра... Тихо. Чш. Накал страстей на радио «Комсомольская правда.
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фридрихсон. Говорим о действительно важном геополитическом событии, которое случилось прямо сегодня. Открыта продажа пассажирских билетов.
2: На железнодорожные билеты.
1: Да, железнодорожных билетов на поезд... До Крыма. Да, до Крыма. Москва, Симферополь, Санкт-Петербург, Симферополь. То, во что пять лет назад никто не верил.
2: Не верили, и рухнет мост, и не построят. Нет, сначала, что его не построят, потом, что он рухнет. Потом еще, бог знает, что в итоге построили, ничего не рухнуло. В итоге
1: построили, ничего не рухнуло. Более того, соответственно, с 23 декабря туда можно будет прокатиться в купе. Не сказать, что, конечно, там сильно дешево, там 3000 рублей в один конец, то есть туда-обратно 6000. Это на одного, да? Да, на одного. В позапрошлом году я покупал билеты на самолет, причем на аэрофлот, по-моему. Они стоили мне, по-моему, 5000. Это было вот как раз там декабрь месяц.
2: А сейчас интересно, какие билеты? Же было давно все-таки
1: уже. Да, примерно то же самое. Не, очевидно, что вне сезон там сравнивать билеты совершенно некорректно, потому что если глядеть, сколько авиабилеты стоят там в июле, в августе, в июне до Симферополя, то, в общем, там ценник такой, начинается от 20 тысяч. Поэтому, скажем, если это большая семья, которая решает, так сказать, указ президента по демографии, то есть там, где где трое детей, вот у меня есть там товарищ, у которого трое детей, ну, на самолете нет никакой финансовой возможности, да, тут доехать долететь. долететь. Ну, то есть, это реально там стоит непотребных денег, поэтому он каждый год загружает все семейство в машину и едет. Это хлопотно, это сложно, это опасно, но это геморрой. То есть, соответственно, вот со следующего года, я думаю, что там у него, как бы и у массы, там других людей появится там совершенно разумная альтернатива. Взять купе запастись жареными курицами, вареными яйцами. Потому что что поездка по железной дороге, поездка в поезде – это жареные курицы и вареные яйца. Да, именно так. не На машине сейчас тоже
2: комфортнее стало, потому что Крымский мост – это же и в том числе для автомобилей. Кстати, на машине тоже комфортнее стало в разы. Я-то ездила в Крым на машине... 13-м году в те стародавние времена. Угу. И, конечно, попытка добраться до Крыма, это была действительно сложная история. То есть вот чисто логистически не очень удобно. Нет, сейчас... слож,
1: сложно, дорого. Вообще любая поездка на машине, то есть ехать-то по-любому больше суток, это опасно, как минимум, потому что мало кто остается там ночевать, допустим, в том же Ростове, но и до Ростова от Москвы нужно е- проехать там тысячу километров 1200. на минуточку. Как сейчас
2: помню, это был, конечно, тяжело. Да,
1: это, это, очень, это Да, это очень тяжело. Это не то же самое, что ехать, допустим, там ну, не знаю, от Варшавы до Вены какой-нибудь. Немножко другие дороги, немножко другие условия. Это по... правда. Да, Европа по... в этом
2: плане гораздо меньше. Да,
1: поэтому там, появление железнодорожного сообщения с этим российским, с этим исключительно важным российским регионом, это, конечно, эпохальное событие. В общем, Главное, общем нужно, нужно бешено аплодировать и радоваться, что так оно есть. А, кстати, мне тут попалось. На глаза еще одна такая довольно любопытная социологическая, экономическая, точнее, табличка, которая показывает динамику населения по регионам России. Так вот, у Москвы есть альтернатива. Идет бешеный рост с превышением там на десятки процентов населения в южных регионах страны. Я сейчас не Кавказ имею в виду, который, в принципе, там много рожает детей. Речь идет именно о Краснодарском крае, о Ставрополье, о Черноморском побережье Кавказа и так далее. Вот об этом. И, соответственно, Крым попадает именно вот в этот список. Он сейчас не там, то есть Крым остается такой не очень понятной до конца территории для большинства российских граждан. То есть Речь не о том, что кто-то сомневается в том, что Крым наш или не наш. Не, он очевидно наш. Дело в том, что Крым не самокупаем. Вот в чем проблема. И что? Это большая проблема. Вот смотри. Практически все русские регионы, вот согласно существующей бюджетной политике, они датируемы. Это ничего не значит вообще.
2: Ну смотри, Крым получит из бюджета России д- дополнительные средства на ремонт дорог на ближайшие три года. Очень хорошо, конечно. А ты абсолютно правильно сказал. У нас куча, то есть, что может не, нравить, не нравиться некоторым россиянам, а, не отвергающих, что Крым это Россия. Но тем не менее, что он все-таки требует больших вливаний денежных. Он не самоокупаем. И при этом у нас есть огромное количество российских регионов также нуждающихся. Финансирование. Но, да. как я думаю, выбирая, кому дать львиную долю финансирования Кры, Крыму или любому другому российскому региону, делает ставка на Крым, ну, потому что это действительно очень важное, показательное мероприятие, Крым
1: — это политический проект, да, это да, геополитический да, проект, поэтому в него, естественно, вкладывается и будет вкладываться там на порядок больше, чем вкладывается в любой другой российский регион. Это своего рода витрина, которая будет вот показываться, вот смотрите, как может быть. Но
2: несправедливо, согласитесь.
1: Есть. Да ч ⁇ что тут не спр... Нет, как, ну, это, Потому это что люди, высш... живущие в
2: других регионах, это в высшей
1: степени справедливо, я считаю. Это в высшей степени Напомни,
2: пожалуйста, кто у нас был витрины в Советском Союзе?
1: Прибалтика.
2: Чем кто все это закончилось? Тебе, что
1: витриной была при Да
2: это уже такая известная устамповка. Даже Давлатов об этом, по-моему, дай бог да, памяти да, писал.
1: Давлатов, да, это, 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 это авторитет. Это было авторитет, большой, это, извините, конечно. авторитет. Для кого?
2: Прибалтийские страны были такой большой витрины Советского Союза, витрины для Европы. И там действительно жизнь была немножечко другой. Никаких
1: прибалтийских стран не было, были Балтийские республики, Хорошо, никакой, никакой, никакой витри
2: в итоге обернулась, так сказать, плохими последствиями. Конечно, мы,
1: мы говорим, да, о национальных окраинах, которые, в общем, были враждебны России и русскому народу, а в данном случае мы говорим о вполне себе исторической России под названием Крым, русский Крым. Никаким другим он никогда не был. Речь идет о том, что там русская земля вернулась... В границе российского государства. Воронеж, тоже
2: русская земля? Да,
1: конечно. И не уходила из границ да, России. Славьте Господи. Нет, нет, не,
2: ты пойми правильно, никто же не говорит, что Крым надо куда-то отдать. Паси Господь. Нет, все, Крым часть России. Но поскольку Крым часть России, давайте относиться к нему в этом смысле как к обычной части России.
1: какой части? Части есть разные. Посмотри, пожалуйста, на разблюдовку дотаций, которые получают различные регионы. И кто там на первом месяце стоит, напомнить тебе. Я, конечно, я напомню: да, Чечня и Дагестан. Мы, мы будем относиться к Крыму как к Чечне и Дагестан. Или как, а э, э, на первом месте? Или как Смоленску и, э, не знаю, Новгороду.
2: Но ты же понимаешь, что Северный Кавказ стоит на первом месте, это тоже политика. И здесь политика тоже. Это тоже ведь не просто так сделано. Вот, вот взяли а, и решили. А это для... политический
1: момент. Да, замечательно. Вот поэтому... Так справедливо ли это? Да, это справедливо. В не плане уверенно. Крыма это безусловно справедливо. В Крым будет. должны ехать жить русские люди, жить в нормальном То есть климате, там, где они живут? а не в Магадане, не в тундре. Да, от, оттуда и так уезжают.
2: Не все уезжают. Мы с тобой на тем тут бурно дискутировали, кстати, дай бог памяти, где-то месяц назад.
1: Договорим да с тобой ровно через неделю, где нужно жить русским людям. Я считаю, что нужно жить на берегу синего теплого моря выращивать персики, виноград, А раньше говорил, что где родился, там снаэви. пригодился.
2: Но. Вот он, Сергей Бардан. Ну, а
1: бы нет? Лучше, чем ехать на Лазурное побережье Франции. Вернемся через неделю.
0: Оставайтесь с нами. Счастливо. Пока.